0: 교육에 대한 관심과 열정이 우리나라만큼 뜨거운 나라가 있을까요? 교육에 있어서 말도 많고 탈도 많은데요. 요즘엔 자사고를 둘러싼 논쟁도 뜨겁습니다. 이게 좋다 저게 좋다 하지만 진짜 뭐가 많은 이야기인지 모르겠다고 화소연하는 분들 많으신데요. 오늘 함께 이에 대한 잘못된 상식들 하나하나 체크해보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 네. 사교육 걱정 없는 세상 구본창 정책국장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 반갑습니다. 자 실례지만 국장님도 슬하이 자녀가 있으시죠? 네.
1: 초등학생 딸아이가 지금 있습니다.
0: 사교육 한 번도 진짜 안 시키셨습니까?
1: 일단 사교육을 다 시키지 않는 것은 아니고 네. 뭐 발레나 뭐 피아노나 합기도나 음. 이런 예체능과 관련된
0: 그런 학원들 정도 보내고 있습니다. 아이가 예를 들어서 아빠 나도 어 영어학원 다니고 싶어요 하면 은 어떻게 하실 겁니까?
1: 예, 영어학원에 다닌다라는 것이 네. 어 어떤 행위를 가속, 계속해야 되는 건지 이런 네. 부분들을 좀어 제가 사실 사교육 걱정은 세상이라든 <웃음> 시민단체에서 <웃음> 활동하기 전에 네. 예, 사교육기관에서 강사로 또 어학원에서도 입시전략팀장으로 일했기 때문에 아
0: 그러셨습니까? 학원에 가면 어떤
1: 일이 벌어질까라는 것을 미리 좀 알려주고 싶습니다.
0: 아 그래요? 네. 아이가 뭐... 통하지가 않을 것 같은데 그런 이야기는.
1: 근데 대체로 네. 저희 딸아이도 이렇게 외국인을 만나면 이야기를 하고 싶다고 해가지고 음. 어 영어를 좀 배우면 안되안 안 되겠냐고 네네. 하는데 영어 학원에 가면 단어도 외워야 되고 하루에 <웃음> 똑같은 TV를 반복적으로 보고 싶어하듯이 학원에 가면 영어 공부를 하루에 한 30분 이상씩은 매일 똑같이 반복해야 된다라고 이야기를 했더니 저희 딸아이가 그러면 재미가 없겠네 하고 안 가겠다고 <웃음> 그러더라고요. <웃음> 알겠습니다.
0: 그렇게 말씀하시면 저도 안갈것 같습니다. (웃음) 자, 어쨌든 오늘 이 사교육 얘기를 위해서 확실히 좀 체크하고 넘어가고 싶었습니다. 최근 사교육 걱정 없는 세상에서 아, 저한테도 방금 주셨는데 안심해요 육아라는 이 소책자를 발견을 했죠. 우리가 갖고 있는 잘못된 교육 육아 아, 상식을 조금 바로 잡은 그런 소책자입니다. 하나하나 살펴보죠 먼저. 네네. 첫 번째 체크해 볼게 영유아에 대한 조기교육입니다. 어, 영유아의 그 뇌가 사람의 뇌가 그 80%가 영유아 시기에 완성이 된다고 하는데 그래서 우리가 영어 유치원 보내고 어딘가 막보내려고 하는 거 아닙니까? 네네.
1: 이게 맞는 얘기입니까? 일단 이제 최근 뇌과학자들의 트렌드, 최근 네. 뇌과학자들이 주장하는 것에 보면 3세 의 인간의 뇌가 완성된다라는 인간의 내가 (3세의) 모든 것이 결정된다라는 가설은 네. 낡은 가설들이라고 주장을 합니다 오히려 아, 음. 인간의 내가 네. (40대에서) (60대) 초반에 가장 똑똑해진다고 하거든요 네. 그래서 또 소아신경과 전문의들도 어, 지속적으로 말하는데 유아기는 어, 전두엽이 발달하는 시기인데 이때 네. 과도한 학습 구조화된 학습, 이런 것들을 시키게 되면, 음. 어, 뭐, 창의력이라든지, 또 그, 이후에 종합적인 사고력이라든지, 비판 능력이라든지, 추론 능력이라든지, 이런 것들을 네. 제대로 기를 수 없는 시기가 돌아올 수 있어서, 음. 어, 부정적이다라는 말들을 많이 합니다.
0: 그럼에도 불구하고, 그, 강남 엄마들이 아이들을 영어 유치원에 수백만 원씩 내면서 보내는 데는 이유가 있지 않겠습니까
1: 일단은 이제 불안이죠 사회가 이제 경쟁을 계속 부추기고 또 가속화하기 때문에 우리 아이가 좀더 앞서 나가려면 미리 음. 해야 되지 않겠는가라고 이야기하는 것인데 그 불안을 조장하는 것이 또 사교육의 마케팅의 수단이기 음. 때문에 자꾸 좀 일찍 시켜야 된다 이렇게 이야기하지만 실제로 사교육기관에서 어. 유아로 연령을 찾고 내리는 그런 이유가 학령 인구가 줄다 보니까 음. 이제 초중고등학생을 대상으로 상품을 팔아가지고는 어, 한계가 있고 그러다 보니까 유아로 내려오고 또 대학생 사교육으로 성인 사교육으로 넘어가는 음. 그런 양상들이 지금 벌어지고 있어서 우리 아이에게 꼭 필요한 것인지 필요하지 않는 음. 것인지를 정확하게 좀 판단하고 어, 분별할 필요가 있는 그런
0: 상황입니다. 만약에 그럼 우리 아이가 습득력이 좀 괜찮다 그러면 조기 교육시켜도 괜찮은 거 아닙니까?
1: 그렇더라도 각각 그 아이의 연령에 맞게 네. 어, 국가교육과정이 진행되고 있고 또 음. 연령에 맞게 배워야 될 것이 있고 또 네. 연령별로 어, 아이의 신체정서 발달 과정에 맞게 배워야 할 것이 있는데 음. 그런 시기들을 너무 빨리 지나쳐버린다라면 네. 아이가 그 당시에 만들어져야 할 개념과 원리를 모르고 넘어가버리는 것 음. 상황이 되는 거죠. 예를 들면 덧셈이 무엇을 의미하는가 또 뺄셈이 무엇을 의미하는가 나눗셈이 무엇을 의미하는가 이런 것을 알고 넘어가야 되는데 대부분 사교육은 네. 문제풀이 중심으로 이렇게 팍팍팍 음. 예를 들어서 일, 한 자릿수 덧셈을 뭐 100개 한번쭉 하고 이걸 뭐몇분 안에 풀어라 그러고 이런 방식으로 하기 때문에 네. 생각할 시간들을 아이들에게 아. 주지 않는 거죠. 그래서 왜일 더하기 이리 이가 되는가 이러한 과정들을 전혀 생각하지 않고 기계적으로 넘어가버리기 음. 때문에 그런 부분에서 오히려 아이들의 사고력을 제한한다라는 아. 어, 말씀들을 요즘 전문가들께서 많이 하십니다.
0: 근데 어찌 보면 또 학습할 기회를 부모가 어, 어떤 외부의 기준으로 박탈하는 걸 수도 있지 않습니까? 그런데 대부분
1: 지금 결과로도 나오고 있는 것이, 네. 어, 뭐 강남에서 유아, 영어 유치원이 하나 생기면 소아청소년 정신과가 하나 생긴다라는 <웃음> 네. 말이 나오고 있을 정도로 그런 부정적 피드백들이 많이 나오고 있습니다. 예컨대, 음. 어, 유아대상 영어학원, 소위 말하는 영어 유치원이죠. 영어 유치원에서 외국인이 하이하고 이렇게 하이파이브를 해야지 <웃음> 어, 그 입장을 시켜주는데 <웃음> 네. 낯선 또큰 백인 남자가 하이하고 하이파이브를 하니까 아이가 <웃음> 네. 놀라서 아. 어그 입장하지 못하고 계속 말하지 못하고 움쭈물거리다가그 음. 신뢰를 하고 집에 돌아오는 그런 사례들도 네. 있고 또 다큐에서도 나오고 있지만 또 언어장애로 또 행동장애로 나타나는 그런 부분들도 음. 있기 때문에 이무분별열한 어, 조기교육, 조기학습 이런 부분들이 네. 오히려 부정적이다. 그래서 저희 단체가 소아청소년정신과 전문의 들에게 네. 설문을 했는데 이 시기의 학습이 긍정적이냐 부정적이라라고 물어봤더니 83%가 부정적이라고 답하는 그런 상황이니까 음. 이런 부분들에 대해서는 어좀 놓치지 않아야 될
0: 부분이다. 그럼 3세에서 5세 영유아 경우에는 뭐 어떤 것들을 시키는 게 가장 바람직한 겁니까? 기본적으로는
1: 놀이 환경을 네. 노출해 주는 것인데 이때 진행되는 놀이도 어떤 어른이 놀이는 A부터 Z까지 어떤 시스템화 되어 있는 것을 만들어놓고 이것을 하라고 하는 음. 것이 아니라 아이가 그냥 자연스럽게 놀이할 수 있도록 네. 어, 이렇게 환경을 자유롭게 만들어주는 음. 그런 부분들이 필요할 것 같습니다.
0: 그런데 아이들에게 그 놀이라는 것은 결국에는 목적성을 띄지 않아야 되고 그렇죠. 비자발적이어야 되는 거잖아요. 네. 맞습니다. 그런데 어쨌든 그 어른들이 구조화한 그런 체계 안에 들어가면 그것도 놀이로서의 의미를 잃는건 아닙니까?
1: 그래서 그런 것보다는 네. 아이가 자연스럽게 놀이공간 안에 있으면 스스로 음. 창의적으로 놀이를 만들어냅니다. 네. 그래서 예컨대 스스로 역할극도 해보고 음. 때로는 동물이 되기도 하고 또는 때로는 사물이 되기도 하고 그런 걸 말로 표현하기도 하고 굉장히 네. 자, 다양하게 노는 것들을 보게 되어지거든요. 음. 그래서 그런 방식으로 좀 놀이를 형성하는 것이 어, 바람직하겠다고 라
0: 말씀드립니다. 그러니까 어른의 흐름이 아니라 아이의 흐름에 맡겨서 내가 좀 쫓아가는 그런 네네. 방식으로 네네. 맞습니다. 아, 놀이가 이루어진다. 그런 네. 어른들께서 이것
1: 하면 어른들께서 이것하면 예 그거 하지 마 이렇게 음.
0: 방어하고 네네. 이런
1: 부분들은 좀 맞지 않겠다라는 거죠.
0: 그래도 내 아이가 영어했으면 좋겠거든요. 네네. 모든 부모의 바람일 겁니다. 네. 그럼 외국어 교육은 어떻게 시작하는 게 제일 좋다고? 일단은
1: 생각하십니까? 지금 우리나라 환경이. 네. 영어를 외국어로 접하는 음. 외국인이 영어를 배우는 환경이라는 것을 가장 먼저 좀 인식을 해야 될것 같습니다. 네. 그래서 어 유아기에 전문가들의 말을 빌자면 두 가지 언어가 아이에게 노출되었을 때이 음. 아이가 어 필요하다라고 생각하는 언어로 두 가지를 배우더라도 네. 필요하다라고 생각하는 한 개의 언어로 어, 방점이 찍혀서 그 언어만 특화되는 것이 어, 언어적 환경이라고 해요. 네, 네. 그러다 보면 예를 들어서 한국말하고 우리말하고 영어를 동시에 막그 학습 시그널을 받고 있는 아이는 네. 자연스럽게 사실 모국어인 우리말을 더 많이 쓸수 있는 필요성을 느끼게 되는 거거든요. 네. 그렇다라면 특정 시간에 어 외국어인 영어를 막 학습하더라도 결국에는 이 영어는 외국어이고 모국어로 영어를 이 해석해내는 과정으로 음. 막 배우게 될 텐데 네. 그런 경우가 된다면 라어 소위 우리가 어 외국에 가서 바이링걸이 되는 음. 그런 상황과는 다른 환경이 연출된다라는 거죠. 음. 그래서 우리나라에서 특히 어 유아 시기에 영어를 잘 네. 배우려면 부모도 영어를 쓰고 또 상당 하루에 상당 시간 이상을 영어로만 대화하고 이런 음. 환경이 음. 그래서 모국어인 우리말과 네. 영어가 같은 비중으로 사용해야 된다라는 필요성을 느낄 정도로 도로 환경을 <웃음> 조성해야지 효과가 있다라는 것이 전문가들의 아, 말입니다. 그럼 영어
0: 유치원에서 끝나는 게 아니고 집에 와서도 부모가 영어로도 대화도 하고 우리 말로도 대화를 하고 네네. 마치 우리나라 사람이 미국으로 이렇게 이민 가서 노이는 그런 환경처럼 조성을 해줘야 된다 뭐 그런 그렇죠. 느낌이 그런데
1: 이제 사실 그 우리나라 환경에서 그런 환경을 만들어서 아이에게 영어를 음. 노출시키는 것이라는 것은 굉장히 네. 어렵고 또 막대한 비용이 되더라도 들수 있는 그런 상황이기 때문에 음. 또 영어가 필요하다라고 느끼는 순간 발음 정도가 그 원어민 수준으로 구사할 수 있는 발음이 아닌 것이지 네. 좀 시기가 늦더라도 좀 적기에 영어를 배우고 필요성에 의해서 성인의 영어를 배우더라도 음. 상당한 수준의 영어를 구사할 수 있는 것이 사실이거든요. 네. 그래서 뭐 예전에 만 EBS에서 도확 그 회자가 되기도 했지만 네. 방귀문식 영어가 굉장히 외국인들에게는 고급스러운 영어다라고 어 불리면서 영어에서 발음이 중요하지 않다라는 것을 우리가 또어 경험하기도 학습하기도 하지 않았습니까 그럼
0: 그 적기가 언제입니까
1: 적기가 대부분 어 초등학교 1학년에 아이가 입학하게 되어지면 대부분 모국어를 어, 습득하는 기간입니다. 그래서 네. 모국어로 말하는 것뿐만 아니라 어한글의 자음과 모음 또 한글에서 뭐 이중 모음이라든지 이제 한글의 기초적인 습득이 초등학교 1, 2학년 때 완성이 되고 또 기초적인 문해력이 완성되는 음. 시기입니다. 이때 어, 이런 시기에 자칫 영어 학습을 너무 강조하게 된다라면 네. 모국어 습득에 습득에서 좀 가장 음. 어, 피해를 입을 수 있는 상황으로 연출되기 때문에 일단 한...
0: 모국어가 좀 완성되고 나서 시작을 해도 좋다. 네네, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠.
1: 공교육에서 시작하는 초등학교 3학년 때부터 시작해도 네. 어, 충분하다. 또어그 개그맨 김영철 씨가 성인이 되어서 <웃음> 영어를 굉장히 하고 싶어서 학습을 네. 했는데 상당한 영어 능력을 구사하고 있지 않습니까? 그런 네. 것처럼 어, 성인이 되어서도 늦지 않다. 이런 부분. 분들을좀 말씀을 드리고 어, 저희 단체에서는 영어는 조기교육이 아니라 적기교육이 어, 맞겠다라는 음. 말씀들을 많이 드리고
0: 있습니다. 그래서 따님도 그러면 초등학교 들어와서 영어를 시작한 겁니까? 네. 그렇죠. 어, 뭐근데 불만 같은 건 없어요? 네, 불만
1: 같은 건 전혀 없고요. 네. 오히려 초등학교 가서 영어를 배우니까 어, 초등학교 영어가 쉽다라고 하면서 자연스럽게 <웃음> 따라가고 있거든요. 네.
0: 네. 지금 얘기 나누면서 제 아이 컨설팅 받은 느낌입니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 외국어 교육은 그렇고 또, 중요한 거 수학교육이거든요. 네네. 뭐, 초등학교 입학 전에. 그, 사칙연산 같은 거. 네. 그런 연산은 좀 간단한 건 끝내놓고 들어가야 된다. 이런 얘기들이 있는데. 일단은 이제 보십니까?
1: 그런 견해들은 과거에 네. 교육과정상, 어, 한글 기초교육 실수가 너무 부족하고 또, 어, 사칙연산에 대해서도, 어, 네. 초등학교 1학년 수학교과서가 너무 빨리 나가는 이러한 상황들 때문에, 어, 초등학교 입학 전에 한글이라든지 수학에서의 사칙연산은 어느 정도 하고 가야 되는 것이 아닌가. 이런, 어, 견해와 인식들이 있었는데, 네. 지금, 어, 2017년부터 초등학교 1학년에 2 0 1 5 개정 교육 과정이 도입되면서 한글 기초 시수도 27차시에서 60차시 정도 세 배가량 대폭 늘어나고 그다음에 수학 교과서도 상당히 많이 개편됐습니다. 좀 쉬워졌다는
0: 거죠? 더 쉬워지고 네.
1: 또 사칙연산이라든지 기초적인 수의 개념이라든지 뭐더 샘, 뺄셈 이런 것들을 어 장시간에 네. 어그 진도 안에서 할수 있도록 어 교과서도 바뀌고 또 아이들이 교과서 말고 스스로 공부해 음. 볼수 있도록 익힘책이라는 것이 있습니다. 교과서 플러스 수학 익힘책이 있는데 수학 익힘책에서도 난도가 어려운 문제보다는 개념과 원리를 음. 잘 익힐 수 있는 문제로 지금 개편되어 있는 상황입니다. 그래서 이런 상황에서 네. 봤을 때는 대부분 불안하는 마음이 어 유아 단계 때 한글과 수학을 가르치시는 부모님들을 설문조사를 해보면 초등학교 가서 잘 적응하지 못할까 봐 아니, 그러니까 아이, 네.
0: 그게 현실이거든요. 네네. 내 아이는 이제 이렇게 키우고 싶어서 키웠는데 막상 학교 보내놓으니까 다른 친구들은 다 이렇게 덧셈하고 뭐 뺏, 곱셈하는 친구들도 있고 나는 이제 막 덧셈하고 있는데 네네. 그 친구가 느낄 상대적 박탈감도 네네. 있을 수 있거든요. 그런데
1: 이제 지금 학교 교육 과정이 네. 어 선행학습 필요 없는 초등학교 교육과정을 선언을 하고 전국에 네. 있는 모든 시도교육청이 어 이런 과정으로 나가고 있습니다. 그래서 네. 어 예를 들면 초등학교 1학년 가자마자 썼던 알림장 쓰기도 안 하고 있고 또 받아쓰기도 네. 초등학교 1학년 일학기 때는 모든 학교가 사립초를 제외하고는 하지 않고 있고 네. 그다음에 어 어떤 학교들은 2학년 때까지도 음. 아이들이 한글 해득이 완전해질 때까지는 이런 받아쓰기는 어, 바람직하지 않다라고 음. 해서 하지 않는 학교들도 있기 때문에 어, 부모님들에게 이런 여유를 충분히 주고 있는 상황입니다. 음. 그리고 어, 수학도 학교에서 어, 점점 아이들에게 여유를 주고 좀 시간을 두고 수와또 연산을 가르칠 수 있도록 어, 교육과정이 바뀌어가고 있고 그렇게 진행이 되고 있기 때문에 어, 조금은 이제 이런 불안감을 음. 우리 부모님들께서 떨쳐주셔도
0: 될것 같습니다. 아. 그럼에도 불구하고 어떤 분들은... (웃음) 약간 하향 평준화 되는 거 아니냐, 뭐 이런 걱정도 하시거든요. 근데 이제 예컨대 일예인데요 교육부가 네.
1: 한글 책임 교육 정책이라고 소위 말해서 방금 말씀드린 그 한글 실술를 늘린 정책을 음. 부르고 있는데 네. 설문 조사를 실시한 바가 있습니다. 그래서 국어에서 한글 해득이 끝난 것을 뭘로 볼 거냐라는 음. 것을 네. 이중 모음이라든지 겹받침을 잘 사용할 수 있느냐로 보고 있는데 그게 초등학교 네. 2학년 1학기의 교육 과정입니다. 네. 그래서 어 한글을 선행한 아이들도 있고 또 한글 초등학교 와서 배운 아이들도 있는데 한글의 기초완성과정인 겹받침과 이중모음의 활용이 언제 끝났느냐라고 음. 설문조사를 해봤는데 거의 90%에 가까운 어, 응답이 2학년 1학기 때 끝났다라고 아. 하고 있기 때문에 우리나라 교육과정이 아이들의 발달과정에 따라서 상당히 근접하게 어, 맞춰져 있다. 있다 네. 그리고 아. 그 시기에 배워야 될 능력들을 충분히 반영해놓고 있다라고 음. 보고 있는 것이기 때문에 미리 배운다고 하더라도 예컨대 요즘은 뭐두 살만 되더라도 한글 선행학습 시킨다고 (웃음) 하시는 부모님들 계신데 두살때 배워서 초등학교 2학년 때 완성되나
0: 여덟 살때 배워서
1: 초등학교 2학년 때 완성되나 비슷하다라는 거죠.
0: 목적지에 도달하는 시간은 똑같다 이 말씀이시네요. 네, 맞습니다. 자, 그리고 우리가 영유아 아이들 위해서 책은 이제 또 많이 읽어주죠. 독서교육의 골든타임은 영유아기다 이렇게도 말하더라고요 이때 놓치면 책 안보게 되는 겁니까
1: 아 그렇지 않습니다 오히려 더 독이 될수 있습니다 그래서 예컨대 그 유아를 키워보신 부모님들은 아실 텐데 네. 아이들이 애정 책이라고 애정동화라고 해가지고 음. 한 권의 동화책을 어, 상당 기간 동안 읽습니다. 마치 그 애정인형 곰돌이 네네. 인형 가지고 애착 다니듯이죠. 애착인형 애착 인형 가지고 네. 다니듯이요 그래서 이 애착 동화책을 부모가 반복적으로 읽어주는 것을 통해서 아이들이 정서적으로 안정되고 즐거움을 느끼고 기쁨을 느끼게 하는 네. 하나의 놀이의 일환이 독서인 음. 거거든요. 근데 대부분 부모님은 아이들이 3세되면 전집을 100권짜리 뭐 200권짜리 전집을 <웃음> 이렇게 빡 <웃음> 사요. 네. 근데이 전집을 집에 딱 거실에 들어 놓는 순간 아이가 느끼는 거는 1권부터 200권까지 다 읽어야 되나 부담감. 네, 부담감을 느끼게 되고 나는 이책한 권만 어, 아직 글자를 모르기 때문에 네. 계속 이거 가지고 놀고 싶고 엄마한테 이거 갖고 가서 읽어달라고 하고 싶은데 내가 이거를 매일 달리 해가면서 엄마한테 갖다줘야 되나 이런 음. 것을 느끼면서 정서적으로 좀 불안감을 느끼게 될 수도 있어요. 그럼 아이가
0: 같은 책을 1일 동안 계속 이 책만 읽어 달라고 하면은 계속 읽어 주는 게 바람직하다는 말씀이시죠.
1: 그리고 이제 또 아이들이 이제 문자를 모르기 때문에 사실 네. 책이 자꾸 바뀌더라도 그것이 어떤 책의 내용을 다르게 알아가거나 그러지 않습니다. 그러니까 음. 놀이로 반응을 하는 거거든요. 저도 사실 저희 딸에게 한 7개월에서 8개월 동안 어그 종교 동화 인데 <웃음> 네. 예. 래서그 방주 나와 있는 동화 있지 그러니까 그래서 노아의 방주가 나와 있는 네. 동화책을 거의 1년 가까이 매일 밤 <웃음> 똑같은 책을 읽어준 적이 있는데 고행이네요. 그 책을 계속 가져와요. 근데 이제 아이가 한 일곱 살쯤 돼서 네. 어 아빠가 자꾸 건너뛴다는 사실을 알기 시작하면서 굉장히
0: 괴로워지더라고요. 아, 아이가 똑똑해지는 거죠. 네, 네 맞습니다. <웃음> 책이 무조건 집에 많다고 해서 그러니까 좋은 건 아니네요, 결국에. 네, 맞습니다. 오히려 그
1: 독서학에서는, 어, 사실 이제 독서를 통해서 어른들이 생각하는 것은 아이가 어떤 내용, 지식을 습득하거나 또 책에 나와 있는 내용을 가지고 추론하거나 어떤 그 사고 체계를 만들어가거나 비판할 수 있는 능력을 갖추거나 이런 것을 원하시는데 이런 능력은 사실 10대 중후반에부터 음. 길러질 수 있는 능력이라고 독서학에서 이야기를 해요. 그래서 전문가들도, 어, 실제로 학부모님들께서 독서를 통해서 아이가 길렀으면 하는 능력은 10대 중반에서 음, 돼서야 길을 수 있는 능력이고 유아기에는 충분히 책을 가지고도 놀이를 할수 있고 아이가 즐거움이나 기쁨을 누릴 수 있고 그래서 집에 책이 몇권 있더라도 어떤 책을 가지고 놀이를 할 건지에 대한 선택권도 아이에게 충분히 주어라라고 음,
0: 말씀을 하고 계십니다. 갑자기 제 초등학교 저학년 때 생각이 나는데 읽지도 않은 책을 쌓아놓으면서 내이 책을 다 읽었다고 엄마한테 자랑했던 적이 있거든요 그러니까 저한테는 그게 부담감으로 엄청 다가왔던 것 같아요 네네 맞습니다 자칫 네.
1: 유아기에 이런 독서 습관들이 잘못 들게 되면 음. 초등학교에 들어가자마자 독서 울렁증이라는 지구의 네. 아이들이 빠지게 돼요 그래서 실제로 중학생이 되면 <웃음> 네. 어, 교과서 위에 어 글이 많는 책은 네. 읽지 않게 되는 네. <웃음> 그런 상황이 연출되는 거죠
0: 제가 그래서 지금도 책을 잘안 봅니다 <웃음> 자 그리고 한 가지 더 요새 핫한 게그 T V에서 많이 나와요. 뭐 오감놀이 교육이라고 해가지고 오감 발달 도움된다고 해서 뭐만지게하고 오감으로 막 느끼게 하는 건데 이건 그래도 도움이 되는 거죠.
1: 그래서 이런 감각들을 좀 자연스럽게 네. 그 자연 공간에서 발달할 수 있도록 네. 해줘야 되는데 이런 부분들을 뭐 이렇게 대부분 어 오감을 길러주기 위해서 비싼 교재나 교구를 사십니다. 아. 그래서 이런 교재 교구를 통해서 뭐 오감을 길러주기 한 이런 네. 부분들은 사실상, 어, 그 자연에 가서 한번 모래밭에서 논다든지 산에 가서 자연과 음. 공감한다든지 이런 효과들에 비해 네. 현저히 떨어질 뿐만 아니라 아. 또 인간의 감각이라는 것이 그 아이의 특성에 따라서 다 다른 감각들이 특화될 수도 있는 거거든요. 그래서 네. 가장, 어, 그~ 삼세 뇌과학신화와 함께 <웃음> 학부모님들에게 잘못 알려지는 것이 네. 어~ 하워드 가드너의 다중지능 이론입니다 네. 그래서 인간의 여러 가지 아홉 개의 다중지능 중에 이 유아 시기에 골고루 발달을 시켜주면 음. 그 아홉 개의 지능이 동일하게 잘 발달이 될수 있다라고 해 가지고 네. 그런 교구 교재 학습 프로그램들이 유아기에 많이 팔리고 있는데 그래서 이것은 인간의 특성이라는 것이 아이들마다 제각각 특성이 있는 건데 네. 과연 맞을까 하고 음. 그 다중지능 이론을 그의 이 창시자인 어가드너 박사에게 저희가 이메일을 보냈습니다. 영어로 보냈죠, 당연히 네. 영어로 이메일을 보내서 한국에서는 당신의 이론이 이런 이런 식으로 적용이 돼서 음. 사교육 상품이 개발이 돼서 엄청 팔리고 있는 그런 상황인데 네. 이거 맞냐라고 그 저희가 물어봤더니. 네. 그렇게 사교육기관에서 한국에서 상품을 팔고 있다라면 그건 당장 멈춰야 된다. 음. 나의 이론은 인간의 그 아홉 가지 영역 중에 다중 지능이 중에 한 가지라든지 두 가지가 특화되어서 음. 발현될 음. 수 있다라는 이론이지
0: 다발달 아니다.
1: 시킨다라고 해서 다 발달하는 게 아니다라고 음. 분명하게 답을 주셨습니다.
0: 우리의 신화에 불과했던 거네요. 네네 맞습니다. 그래도 좀그 발달이 좀 빠른 아이들이 있잖아요. 네네 그런 아이들은 부모 입장에서 내 자식이 영재 아니야 이렇게 생각할 수 있거든요 네네. 그 영재라는 걸 판별할 수 있는 시기가 이제 존재하는 겁니까
1: 그것도 영재 판별 도구 영재 판별 검사를 해봐야 되는 것 아니야 고르, 이런 다 있잖아요. 네 이런 말씀들을 많이 하시는데 그것도 네. 조기에 영재성이 어뭐잘 발견될 수도 있다지만 그 영재성을 판별하기 위한 도구나 이런 부분들이 지금 정교하게 음... 어 학문적으로 정립되어 있는 그런 상황들이 아닙니다 뭐 그렇게 해서 우리 아이가 뛰어난가 뛰어나지 않은가를 검증하기보다는 네. 아이와의 정서적으로 행복한 시간들을 보낼 수 네네네. 있는 노력 이런 부분들 분들을 음. 갖는 것이 중요할 것 같습니다. 자칫 어떤 분야의 영재라고 해서 부모가 자꾸 이쪽으로 유도하게 되면 아이 특히 유아기에는 부모의 사랑을 먹고 음. 자라는 시기이기 음. 네네, 때문에 네. 부모에게 실망을 주지 않기 위해서 아이가 정서적으로 불안해질 수가 있거든요. 그래서 그런 부분들보다는 어, 아이를 잘 관찰하고 우리 아이가 무엇을 좋아하고 또 좋아하는 것을 지속적으로 어, 상호간에 교류하면서 아이와 행복하게 보내는 그런 시간들이 음. 네. 훨씬 중요할 것 같습니다.
0: 그러니까 손한번 잡고 밖에 나가서 놀라 는이 말씀이신 네, 거잖아요. 맞습니다. 예, 그래서 국내 뭐 타는 것은
1: 네, 훨씬 좋습니다.
0: 어렸을 때다 저희 흙퍼 먹었는데 <웃음> 흙 한번 퍼 먹어봐야 네, 다알수 있는데 자 아, 사교육 걱정 없는 세상 구본창 정책국장과 함께 잘못된 교육 육아 정보 바로 잡아보고 있습니다. 네, 그리고 요즘 아이들 어릴 때부터 유튜브 달고 살잖아요. 네, 그러니까 스마트폰 없으면 못살 정도인데 이제 세상이 바뀌어 가지고 이제 막을 수는 없다. 이런 사람들도 있고, 오히려 익숙하게 좀 해줘야 되지 않나? 뭐, 이렇게 생각하시는 분도 있고, 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 무작정 유아 단계부터 접근하기보다는 좀 네. 시기를 정확하게 좀할 필요가 있다고 라 보여집니다. 그래서 네. 전문가들의 말을 또 빌어보자면, 미디어 매체를 너무 이른 시기에 접하게 하는 것이 오히려 좀 해롭다. 그래서 뇌에 과잉 자극을 그 미디어가 주기 때문에, 네. 어, 미디어 외에는 뇌가 어 반응하지 않게 되어서 음. 오히려 어린 시절에 전두엽 성장이 가장 중요한데 이 정, 전두엽 성장에 문제를 일으킬 수 있다라는 거예요. 네. 그래서 실제로 이제 미국 소아 과학회는 어, 18개월에서 24개월 미만의 아동에게는 어, 미디어 사용을 금지할 것을 아. 어, 권고하고 있는 그런 네. 상황입니다. 그래서 이때 사실 그 전두엽이라는 것이 어떤 기능을 하느냐면 어. 나중에 이제 그 창의력이라든지 사고력이라든지 또 판단 능력이라든지 감정을 조절하는 네네. 능력을 길러주는 기관이거든요. 음. 그래서 자칫 어이 이 전두엽이 발달하는 시기에 미디어를 너무 과잉 노출해서 음. 전두엽 발달에 부정적인 상황을 네네. 만든다라면 오히려 아이들에게 독이 되겠다라는 아.
0: 그런 말씀입니다. 어쨌든 오늘 이야기를 좀 종합해 보면 결국엔 조기가 아니라 적기가 중요하다. 예, 이 말씀을 계속해 주셨습니다. 네네 맞습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 사교육 걱정 없는 세상 구본창 정책국장과 함께 이야기 나눴습니다. 이봉규회 주말 뉴스쇼 2부 순서는 여기까지고요. 잠시 후 3부 팩트체크 준비되어 있습니다.